0: Everybody to do。wants 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林圣林与 s o p h e l l o 上周呢 CJ 在十分钟区块链的节目呢，跟我们讲解了说，哎，为什么现在会跟后工业时期那么相近？因为我们现在正处于。资讯、金融跟政治呢，有一个非常大变动的时代。对对，那我们也很开心說，说他这次呢也准备了很丰富的主题要跟我们分享哦、喔。上周呢 ，CJ 本来跟大家说，他想分享了关于英国在殖民他们做了那套系统，不过呢 ，CJ 跟我说，哎、欸，他、啊、这次呢想换另外一个主题，他觉得这个目前来说更值得与大家分享。那我们也很期待 CJ 带来什么样的一个主题。没错<錯>，那我们就迫不及待的欢迎 CJ。嗨
1: ，阅读探沟的听众，大家好。
0: 跟、欸、你的节目收听量都还蛮不错的，我们很开心的。可能大家对于区块链还觉得蛮有,有兴趣，对，蛮有意思的。你这次呢，准备了一个万物价值的交换
1: 。没错，这就是区块链一个非常非常特别的地方，因为它处理的其实是万物价值的交换，所以国外又有人叫它叫做价值链
0: 。好，那你可以跟我们分享一下价值链是什么样的一个架构吗
1: ？对，价值链呢的意思就是，我们上一个礼拜的节目有聊到。后工业时代啊，社会民族国家的概念也经被打破了，对不对？因为网际网络的关系，其实我们呢，嗯、感觉关系的那个人群，已经从很死的什么写缘啊、疆界啊、什么语言啊，对，已经完全转成说，哎、欸，我们其实分享一样的价值观。对，好，譬如说，举个例子来说，假设我们通通都非常喜欢看书。书对我们来说就是一个阅读，对我们来说，知识就是一种价值，对不对？没错<錯>。这个主题我们上个礼拜有聊过。那比如说你喜欢古董车，那我们在网络上就会集结成一个大家都很喜欢古董车的这个群体。但是在 Web 二点零的时代，呃，因为网际网络而互相交流在一起组成的社群，他们就只有交换资讯而已，对吧？没有经济行为。嗯如果要有经济行为的话，那你就还是要提供购物的功能啊，或是两个人私底下面交，然后你寄东西给他，他会钱给你之类的。对，嗯、对。可是我这样举个例子好了，台湾有台湾的 GDP， 对不对？来自于台湾的什么？我们的生产总值，然后我们国家生产多少货物，人民多少劳动，房地产价值多少，这合在一起就是台湾的 GDP。我们台湾的生产总值越高，是不是表示我们新台币的价值就越高？在这国际上不认可，因为我们是一个有钱可以还出债务的国家嘛。对。那如果说像一个国家如果 GDP 很低，他们的货币可能会比较没有价值。嗯。那这一点呢，就是如果用区块链的世界来想的话，就有点像，如果我们大家一起认同的这一个价值的体系呢，它的呃生产总值很高，那在这个里面的商业行为就很有价值哦、喔。那、啊、如果我们这一个领域的经济价值很低，那这个领域里面的代币它的价值就低。对，所以我们的货币会从，呃，你是台湾人你拿信贷币，你是美国人你拿美金，会完全换成，如果你喜欢知识，你手上就有知识币；如果你喜欢二次元，你手上就会有二次元币；如果你喜欢宠物，你手上就有宠物币。嗯，其实这个并没有那么难转换，从一个国家的生产总额类比到国家的货币。到一个产业，一个价值体系，它有多少产值，对应到这个价值体系，它也可以有自己的货币。对。那有趣的是啊，在 Web 2.0 零时代，你也可以说啊，那我就是我喜欢3 C 嘛，我喜欢二手车，所以我会去 Mobile 01。那 Mobile 01里面呢，它也会有一些积分，对不对？我回答的多，我就积分比较高，等级比较高，可以解锁更多功能。对。好，以前也有，但是我可以拿。我 mobile 01的点数去换 PTT 的 PB 吗？不行吗？对，对我能拿 PTT 的 PB 去换亚洲万里行的 mileage 吗？也不行啊，亚洲万里通的 mileage 也不能。嗯，对。可是，在区块链的世界里面，所有因为价值而产生出来的 token， 他们会全部都可以互相交换。我举个例子来说哈，假设今天我还是用刚刚的例子，假设知识的这个产值有一亿，那我总共发行。一亿颗芝士 token， 那每一颗芝士 token 不就价值一块吗？对，因为它产值一亿，啊、哦，我发行一亿颗嘛，所以每一顆一块嘛。那比如说宠物币，他们都是宠物的爱好者交流的一种币，宠物的世界的产值是一千万，那但是我只发行百万颗宠物币，那这个宠物币是不是一坑十块？对，也就是说，我手上有宠物币的人，我就可以去把我的宠物币换成刚才的芝士币喽。那我再用知识币再换成向往使用有机农产品的有机农产币，是不是就可以买到食物了？对。然后我用知识币可以买书包，可以受教育，可以上课。然后我用宠物币，是不是可以帮我的宠物买到饲料了
0: ？对，已经变成是一个可以共通的一个货币，啊
1: 、而且货币的价值就从国家跟国家的生产毛额那个 GDP 改成是一个价值，你在那个价值里面贡献多少。你为你喜欢的价值贡献多少？对你喜欢的这个价值的产值是多少？是不是很神奇？嗯，仿佛回到以物易物的时代，但是它又是一个蕴含现代经济学概念的以物易物。<對>这就是价值链，一个东西的价值可以转换成另外一个东西的价值。嗯，它可以
0: 针对各个产业呢蓬勃的发展，因为你们所有的。东西都是可以互通的，互相交、相交流的，并不会说这个产业可能它的市场机制比较小，它就萎缩，并不会。因为我可以透过这样子一物一物的方式获得到我需要的东西，人家也可以享受到我这边呢所出来的进步。我觉得这是一个对整个产业都很有帮助的一个趋势
1: 。没错、啊，而且在这个经济圈里面的人，他为了要让自己手上的这个知识币更有价值，他就会去推广知识的价值、啊。嗯
0: ，对，他会在各个不同的币别里面呢，会有一个相对的会进步。然后呢，也会推动更多人去投入这样的，不管是知识啊、农业啊等等的，都会去做一个很大幅度的改变。没错。哎，我觉得这个是不是也有点呼应我们上一集讲的是，因为它已经打破所谓的国与国之间的一个隔阂跟界限了，也打破族群了，因为我们通过网路、通过区块链这个方式，我们建立起自己的一个机制。对，
1: 这个就是区块链里面一个非常重要的思想核心，叫做 tokenomics
0: 。嗯
1: ，tokenomics 就是 token o n o m i c s 的合在一起。
0: 其实呢，这个概念呢，我们以前很多朋友有没有印象？以前呢，你在网络游戏有一过这样的情况，全世界人都在网络里面，然后大家在网络里面用里面的货币呢交易，以物易物，我用食物换你的武器等等的，其实就是这样的一个概念呈现在我们现实的生活上面，然后大家都会因为这样子呢去投入在里面
1: 。所以在区块链的世界里面啊，虚拟跟真实，真实与虚拟会变得越来越模糊。网络上的贡献直接换成日常生活里面买到的牛奶，那就已经从虚拟跨到真实
0: ，然后带出一个很大的产业链呢。就像你刚刚讲，零一网上面，哎、欸，我分享了车子，分享了手表之后，我可以透过我在里面的活躍，贡献在 p d t 上面，我们是可以相互交流的，嗯、相互成长的
1: 。没错，但是这件事情在台湾是非常困难，为什么呢？因为我们台湾在这个世界上，我们的长期处于代工的角色，所以我们不太会制定规则。我们不太会制定规范，我们没有办法去带领一个产业做出说，哦，这个东西的价值是多少？我们习惯等西方人设定完以后来告诉我們
0: 。我所以，在
1: 最后这个建立完，我们在区块链的产业链上，还是会是那个代工的最辛苦赚 e n 的位置。设定 protocol 的那些人，他们就是从一开始就分到一大堆的 Token， 他们的 Token 是。设计这个东西分到的，嗯、我们的 token 是用劳力换的
0: 。我们还是属于公的那个角色，不是领头的那个角色
1: 。但是理论上，去看这个全新的领域，它就像大家要去西部拓荒一样，那一些制定规则的白人还没有在每一个领域里面都插满旗帜，我们是有机会进去成为那个设定规范的人
0: 。谁、嗯、去抢夺先机，谁就是站稳那个位置的人。
1: 没错，所以像我自己呢，就有在做一个题目，它就有可能会在世界上一个很重要的领域插下一根旗子。那我们有空再跟大家介绍好
0: 了。好，没问题，我也很期待你跟大家介绍这个。好，非常谢谢 CJ 带给我们一个万物价值的这个交换。这个东西呢，我们以前曾经在网络的虚拟世界、在游戏里面体验过。事实上呢，它如今呢，可能在各个产业蓬勃发展，在各个网络趋势的发展下呢，成为现实哦、喔。这个是我们觉得非常有意思一个地方，而且呢，我们刚刚说到也跟经济活动有关了，对不对？下个礼拜呢 ，CJ 会跟我们说一个马克思呢都会感到欣慰的区块链经济体打造的一个主题哦。那我们是阅读 Tango 书比鉴赏会的林森林书表，还有我们的特别来宾 CJ， 我们下次见喽、哦！再拜拜，拜。